0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una alegría otro jueves poder compartir con ustedes eh, a través de este medio que, que nos conecta, que nos, nos une. Nos alegra sobremanera eh, saber que bueno eh, nos están acompañando desde España, desde Uruguay, eh, desde distintos lugares de, de la Argentina. Eh, y bueno, está bueno cuando ustedes ponen acá, escuchando desde tal lugar... Eh, bueno, nos, nos ayuda a, a comprender esto de que eh, Dios no tiene límites, no tiene territorio, no tiene espacio. Él trasciende todo esto. Así que bueno, quédate con nosotros eh, porque seguramente hoy unidos juntos vamos a recibir abundantemente del Espíritu Santo. Bueno, comenzamos y por supuesto comenzamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos traigas alineación divina, Señor. Eh, que esa unción sobrenatural esté sobre nosotros, sobre este lugar en que estamos saliendo al aire, sobre tu casa, sobre el lugar donde nos estás escuchando, para que podamos ser tanto ustedes como nosotros, perfeccionados, y hacer las cosas que el Espíritu Santo, que vos Espíritu Santo, nos has llamado a hacer. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, eh, como les decía recién, una alegría poder compartir con ustedes, y el Señor me marcaba... Eh, muy profundamente durante estos últimos días la necesidad la importancia de estar alineados a él de estar sintonizados a él eh, yo a veces eh, no me ocupo mucho de eso porque no, no entiendo pero eh, sé que cuando josé le cambia las cubiertas a nuestro auto eh, Junto con ese cambio tiene que estar también la alineación y el alineamiento de las ruedas de un auto sé que ayuda por ejemplo a que reduzca el gasto de, de las mismas cubiertas, mejora el rendimiento del combustible, algunas cosas ¿no? por ahí se me escapan porque no, como les decía recién no soy muy, muy ducha en esto. Pero sé que mejora la conducción y el manejo, eh, aumenta la seguridad también al conducir. Y lo mismo nos sucede cuando estamos alineados al Espíritu Santo. Eh, también podríamos comparar esto como el estar sintonizados. En, en mi época, cuando queríamos sintonizar una radio, ahora ya esto no es tan así, pero... Eh, los que son de mi época lo, lo entienden mejor desde ese lugar. Eh, a veces escuchamos las voces media mmm, con, con ruido, con, eh, no con nitidez, pero cuando estamos justo sintonizados en la frecuencia de la radio que queremos, la voz sale nítida. Lo mismo nos sucede con el Espíritu Santo. Y el único lugar seguro para nosotros como creyentes es estar alineados con Dios. Si no estamos alineados con Dios, estamos en una situación donde nos cuesta incluso hasta hacer las cosas simples. Eh, te cansás más eh, de lo habitual, te, te sentís eh, abrumado por pequeñas cosas eh, y y esto nos sucede cuando nosotros estamos desenfocados, desalineados, eh, desajustados del lugar donde tenemos que estar. Vamos a ir a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis. Yo me hablaba mucho con esta cita bíblica hace unos días y, y dice así. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré yo haré de ti un gran pueblo te bendeciré y haré famoso tu nombre que será una bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por ti serán benditas todas las naciones de la tierra y vamos a ver esto que eh, para mí es, es de tanta importancia. Dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. Pensaba eh, estas acciones que Dios le pide a Abraham que haga. Le da orden, primeramente, no le da opciones, le da una orden. Y le dice, deja tu tierra. Primero necesitamos cambiar el lugar físico. Deja tu tierra. Significa un lugar eh, geográfico. Un lugar donde estás habituado y tenés que salir. A veces no, esto nos cuesta mucho. Cuando Dios nos dirige a un cambio eh, y este deja tu tierra no significa que bueno todos nos tengamos que mudar de casa ahora pero sí dejar el territorio habitual que nosotros a veces nos movemos no sé si te ha pasado que eh, vas a un lugar y siempre vas por el mismo camino y de pronto esa calle ya sabes de antemano que, o que la están arreglando que, o que no podés pasar por ahí pero vas por ahí hasta que llegas ahí y dices, uy, ya sé que no tenía que venir por acá. Porque la tierra, la tierra tiene que ver también con cambios. Deja tu tierra y después dice tus parientes. Y acá es que Dios nos está pidiendo que, que bueno, que nos olvidemos de toda nuestra familia. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero sí que salgamos de los hábitos. De, de las costumbres negativas que muchas veces heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, porque somos un cúmulo de eh, cosas que llevamos tan integradas en nuestro ADN que ni siquiera nos damos cuenta que pueden ser de otra forma. No sé si te ha pasado de heredar cosas, eh, costumbres en la forma de cocinar o en la forma de moverte o en la forma de... de de manejarte en la vida que vas descubriendo con el tiempo que eso es exactamente lo que hacía tu papá, lo que hacía tu abuelo, pero de pronto descubrís que se puede hacer de otra manera. Y dice, y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré esto, eh, para tantas familias que, eh, que se transforman en clanes, una familia unida no es un clan, y a veces las familias es como que te quiero hacer la casa acá arriba, acá al costado, eh, para, tener, para tenerte de alguna forma bajo control. O de alguna forma eh, más cerca, entendiendo mal lo que es la cercanía entre la familia. Porque la cercanía entre la familia no pasa por el lugar físico. Eh, ni pasa porque estemos todos amontonados. Es, es una cercanía desde otro lugar. Y es una libertad desde otro lugar. El amor en la familia que Dios quiere que tengamos, por supuesto, no necesariamente pasa por tenernos todos ahí amontonados en un lugar físico. Y, y después dice el Señor que si hace eso, vete a la tierra que yo te indicaré, no cualquier lugar. Muchas veces nosotros emigramos y eh, nos vamos hacia un lugar sin saber si es el lugar que Dios nos ha indicado. Dice a la tierra que yo te indicaré. Y muchas veces nosotros nos movemos sin saber muy bien hacia dónde vamos, porque la palabra de Dios dice que es lámpara para nuestros pies. Si vos vas caminando y tenés una lámpara ahí en tus pies, vas siendo iluminado paso a paso. Dios no te va a mostrar qué va a pasar en tu vida dentro de 10 años. Te lo puede mostrar si quiere. Pero generalmente nos va mostrando el día a día, el paso a paso. Y todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien si lo ponemos en la presencia del Señor. Pensaba eh, cómo muchas veces los, los hombres de Dios... ...los grandes hombres de Dios que nos abra, habla la palabra de Dios... ...han pasado por momentos de crisis difíciles... ...porque nosotros no podemos creer que porque estamos en el camino del Señor... ...vamos a estar exentos de dificultades y de problemas... ...no es así... ...lo que sí tenemos la certeza... ...que cada dificultad, que cada problema... ...que cada situación que tengamos que atravesar un obstáculo... Del otro lado, si estamos en el Señor, vamos a recibir muchísimas, muchísimas bendiciones. Vamos a leer ahora otro texto bíblico del, del Antiguo Testamento, que está en la Palabra de Dios, en la primera de Samuel, en el capítulo 16. Y para comprender hacia dónde vamos esto de estar alineados con la voluntad de Dios eh, vamos a ver cuál era la situación de Samuel en este momento eh, Samuel había ungido a Saúl eh, como rey del pueblo de Dios, pero Saúl había sido desleal a Dios eh, había sido eh, tomado por el poder y ya quería más agradar a la gente que agradar a Dios entonces Dios le quita la unción. Saúl sigue siendo rey, pero ya Dios no está con él. Y, y ya tiene puesta su mirada en un hombre que tenía el corazón conforme a él. Y la palabra de Dios nos dice que eh, Dios elige a las personas que tienen su corazón conforme a él. Tener el corazón conforme a Dios no quiere decir no tener errores, no equivocarse, eh, porque David no era un hombre que no se equivocaba, tuvo muchísimos errores, muchísimas dificultades, muchísimas luchas, pero David amaba a Dios por sobre todas las cosas. David era un jovencito que mientras cuidaba sus ovejas, él danzaba para el Señor, cantaba para el Señor, eh, tenía, eh, tenía desesperación por estar con Dios. Pero contrariamente era, eh, diríamos, el último considerado en su familia despreciado, eh, considerado sin dones, sin talentos, eh, por su padre, por sus hermanos. Pero qué bueno que si vos te sentís en este momento eh, que no sos considerado o por tu familia o por tus amigos o por tu entorno o por tu trabajo, Dios ve lo que estás haciendo. Porque Dios ve donde todos los demás no vemos. Vamos a leer entonces en el capítulo 16 eh, esta historia desde la que vamos también a trabajarnos para basarnos en lo que vamos a hablar hoy. El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Si yo lo he rechazado como rey de Israel. llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Yo te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque me he elegido un rey entre sus hijos y acá me detengo para ver esto. Nuevamente vemos ...el traslado del lugar geográfico... Sa eh, ...Samuel estaba llorando... ...estaba eh, destruido, destrozado... ...porque el, el rey que él había ungido... ...había despreciado la dirección divina... ...y se había desviado del camino... ...y él se sentía profundamente dolorido... ...muchas veces nos ha pasado en la comunidad... De, de sentirnos doloridos por, por algún hermano, por algún eh, servidor que nosotros teníamos, eh, nosotros, ¿no? humanamente, nos habíamos hecho eh, la ilusión de que iba a ser grande en el camino del Señor y después vemos que se desvía y nos da mucho dolor. A mí me ha pasado eso, a mí me ha pasado. Pero el Señor... Lo, lo confronta a Samuel y le dice, basta de estar llorando. Porque esa angustia, ese llanto, no nos conduce a nada. Si sí nos conduce, esto que el Señor le dice, le dice, llena, sí, le dice esto, si yo lo he rechazado como rey de Israel, o sea, si no es voluntad mía ya que siga siendo rey, no le podemos cuestionar las cosas a Dios, porque él sabe que es lo mejor, no nosotros llena de aceite tu cuerno y ponte en camino, yo te envío a casa de Jesús, el de Belén movete, Samuel movete del lugar de llanto movete del lugar de angustia, movete de ese lugar y ponete en camino y Samuel preguntó ¿cómo ve ahí si se entera Saúl me mata? <ríe> fíjense en el miedo que que también junto con la angustia tenía Samuel. ¿Quién duda que Samuel era un gran hombre de Dios? Ninguno de nosotros, pero Samuel también tenía miedo, Samuel también estaba angustiado, porque todas estas emociones nos suceden a todos, el miedo, la angustia, el temor, eh, el rechazo, pero lo importante es que no nos movamos por emociones, sino por convicción. Eso es otra cosa. Todas estas emociones las pueden venirnos las y, y de hecho nos vienen. Pero una cosa es que yo me mueva por emoción y que yo porque estoy con, con, con amargura me quedo y no me, y, no me, y no me dejo conducir por el Espíritu Santo o porque estoy con miedo me quedo y no me dejo conducir por el Espíritu Santo. No, Samuel se dejó guiar por la voz de Dios. Eh, estaba deprimido, pero no podés dejar eh, un lugar de desolación sin confiar que viene algo mejor. Generalmente, por no decirte siempre, cuando tenemos un lugar de desolación en nuestra vida o de aflicción profunda, es porque Dios nos quiere mover de ese lugar. Dios no te manda esa aflicción. Pero esa aflicción es generalmente consecuencia de algo que no está ordenado al camino de Dios. Y, y eh, le habla del aceite. Eh, todos sabemos que el aceite, al menos el, el, de, el de las aceituras, el de oliva, viene cuando se tritura la aceituna y ahí en, esa, en ese en esa proceso de estar triturando la aceituna empieza a, a brotar ese aceite, empieza a salir ese aceite. Ninguno de nosotros quiere ser triturado. Ninguno de nosotros haría esta oración, Señor, tritúrame. No, pero ese proceso sucede y eso muchas veces genera que surja de nosotros lo mejor, que salga de nosotros el mejor aceite, que salga de nosotros la mejor unción. Eh, y cuando nosotros nos queremos alinear a Dios, es muy fácil alinearnos cuando es algo que nos gusta, pero cuando es algo que va en contra de nosotros, cuando es algo como le pasó a Jesús porque Jesús lo vivió como hombre, no como Dios. Jesús primero empieza a decirle, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa en Gesemaní. Pero después, ahondando en la oración, Jesús empieza a hacer esta oración. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu perfecta voluntad. Y esto creo que tiene que ser eh, nuestra continua oración, la alineación a la voluntad de Dios porque cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios Satanás se desespera el infierno se desespera porque cuando nosotros estamos alineados al Espíritu Santo los yugos son destruidos eh, las paredes de todos los muros se derrumban, las cadenas se rompen, le, eh, las, la sanidad viene, eh, los avances en todas las áreas de tu vida, económica, familiar, fluyen, 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 porque estamos alineados a la perfecta voluntad de Dios. Por supuesto, eh, ¿cómo hago para alinearme?, Muchas veces vamos a tener que estar en, en ese lugar de humildad. Humíllense ante la presencia del Señor y Él los exaltará. Hace unos días, eh, en algunos hermanos de la comunidad hubo algunos robos, les, les robaron cosas. Y, y yo les decía, alaben a Dios en este momento, en esta situación. Porque saben que cuando Satanás envía cosas a nuestra vida para amargarnos, para destruirnos, para frustrarnos y nosotros levantamos nuestros brazos al Señor y le decimos te alabo mi Rey en esta situación, te alabo porque vos sos el creador de todas las cosas y una palabra tuya sola bastará para liberarme, para sanarme, desconcertás al infierno te lo puedo asegurar. Y no estamos diciendo que debemos alabar por la situación. No, no le vas a decir, eh, te alabo Señor porque me robaron. No, te alabo en esta situación. Es distinto por que en. Eh, es, es totalmente distinto, cambia la situación. Porque aunque esté en oscuras quebradas, yo no temo ningún mal. Porque tu vara y tu fastón me infunden confianza. Yo estoy contigo, Señor. Yo estoy contigo. ¿Eh? Mi vida no pasa solo por estas cosas. Pasa porque te tengo a vos y porque estoy alineado en tu presencia. Él es el Shaddai. El Dios más que suficiente. Eh, tu bendición y mi bendición está limitada. Solo por tu capacidad y mi capacidad de recibir. Nuestra bendición, esto anótenlo porque es muy importante, está ligado a lo que vos puedas declarar que vas a recibir y a lo que vos le creas a Dios que vas a recibir. Muchas veces no recibimos no porque Dios no nos quiera dar, sino porque nosotros decimos, no, esto no se puede, yo lo he contado muchas veces, se los voy a contar de nuevo porque si se me viene a la mente ahora es porque a alguno le va, le va a ayudar esto. Nosotros teníamos eh, imposibilidad absoluta para tener un vehículo, pero escribimos una carta como lo queríamos. Le pusimos la marca, el color, eh, todo. Y Dios nos mandó ese vehículo exactamente. ...como nosotros lo pedimos... ...no lo elegimos nosotros... ...lo eligió un amigo que trabajaba en una concesionaria... ...y nos dijo... ...cuando yo tengo un auto... ...así se los voy a dar... ...no teníamos en ese momento trabajo... ...no teníamos posibilidad de crédito... ...pero Dios sobrenaturalmente... ...nos posibilitó... ...poder comprar... ...ese vehículo... Eh, ...debemos creer por encima de todos... ...los peros... ...que puedan venir a nuestra vida... Eh, ¿Por qué sucedió que en Pentecostés hubo grandes manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios? Porque todos los apóstoles y los discípulos que estaban reunidos en un mismo lugar, en un mismo territorio, volvemos a, a la importancia del territorio, estaban alineados, estaban llenos de amor, porque cuando... Pasa eso, las ventanas de los cielos se abren. Dios no va a fluir en tu vida ni en mi vida en medio de una discusión, en medio del caos, en medio de las quejas, en medio de los discursos, aunque sean muy bonitos, en medio de murmuración, en medio de chisme, en medio de queja, en medio de miedo. No, no va a fluir. El enemigo va a tratar de que luchen y de que se peleen entre sí, entre las familias, entre las comunidades, entre los grupos incluso de la iglesia, porque cuando nosotros estamos luchando entre nosotros, estamos en realidad luchando contra el propósito de Dios. Y miren, cuando entendemos eso, dejamos de luchar entre nosotros, porque yo no quiero perderme nada de lo que Dios tiene para mi vida, para mi familia, para mi comunidad. Yo sé que... Eh, eh, lo que, lo que Dios tiene para mi vida es maravilloso. Y mis, y mis emociones, yo estoy determinada, no que me salga siempre bien, pero sí estoy determinada a que eh, mis emociones no puedan ser las que me dirijan. No se lo voy a permitir. No, no me lo voy a permitir a, a las emociones, no voy a permitir... Que el miedo, que el enojo, que la bronca, que la tristeza, que la amargura, eh, no voy a permitir que eso sea lo que me dirija. A mí, yo estoy determinada que me dirija al propósito de Dios. Y para eso trabajo. No que lo haya logrado totalmente, pero en eso estoy. Eh, y miren, la voluntad de Dios me llama la atención que Dios le dice a Samuel que vaya a Belén. Belén es un lugar de gran bendición, es el nacimiento de cosas nuevas siempre ha sido así no, Ruth, Noemí eh, en la Biblia hay muchos pasajes que nos hablan de que Dios lo envía a Belén porque Belén, que es el lugar obviamente todos conocemos el lugar donde Jesús nació, Belén es el nacimiento de grandes cosas para nuestra vida eh, vamos a ir al Salmo 133 eh, es bellísimo esto. Qué agradable y delicioso es que los hermanos vivan unidos. Es como un ungüento perfumado derramado en la cabeza que baja por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Acá en mi Biblia dice su ornamento. Es como rocío del hermón que destila por las colinas de Sión, Allí envía el Señor la bendición y la vida para siempre. Eh, muchas veces queremos ganar algunas batallas. No sé, batallas entre los esposos, entre, eh, en situaciones del trabajo, en situaciones de la, de la vida. Pero ¿qué importa ganar una batalla si perdés la guerra?, a veces no tenemos esa visión, que una batalla no es la guerra. Eh, tus emociones jamás pueden ser las, los directivos de tu vida. Eh, la voluntad de Dios tiene que ser lo que nos guíe. Acá el Salmo 133 habla qué agradable y delicioso es que los hermanos vivan unidos, porque cuando eso... Eh, eh, sucede en las familias, en las comunidades, desciende la bendición. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos la comunidad el tercer día, eh, ninguno de nosotros tenía auto, por ejemplo. Eh, y cuando nosotros nos pudimos comprar un auto, es como que toda la comunidad después pudo, eh, los hermanos que pudieron comprarse auto. Eh, cuando nos pudimos comprar la casa también empezó a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque como dice acá, baja la unción, baja la unción de prosperidad, baja la unción de amor. Lo que se vive en la, en, en la cabeza va bajando. Por eso nosotros tenemos que orar mucho por el Papa, porque él es la cabeza de nuestra iglesia. Si él está bien, toda la iglesia va a estar bien. Si Él está ungido, toda la Iglesia va a estar ungida. Yo, por ejemplo, tuve como, como señal eh, el tema de las vacunas. Vieron que en este tiempo se habló mucho de las vacunas, las vacunas sí, que las vacunas no. Y, y yo en un momento, le, se me venía esto, ¿no? Si bebes algún veneno no te hará daño, porque dice la palabra, porque dijeron tantas cosas... Pero en un momento cuando yo me enteré que el Papa se había vacunado, empecé a pensar, por supuesto, antes cuando yo era chica, recuerdo que me vacunaban, y jamás a, mi, a mis padres se les dio por pensar que había una vacuna, sabíamos que eso ayudaba a la comunidad, que eliminaba... La epidemia que eliminaba la pandemia, que eliminaba la tuberculosis, que eliminaba eh, bueno, la disteria, todas las cosas que nos vacunaron, la varicela, todas las cosas que nos vacunaron cuando éramos chicos. Y recordaba esto, eh, cuando uno se vacuna contra el tétano, se protege solamente uno. Pero cuando uno se vacuna contra todas estas enfermedades que están eh, lastimándonos eh, comunitariamente... También estamos, no solamente me cuido yo, sino que cuido a mi hermano. Ne necesitamos estar alineados y hacer toda oración. Preguntarle al Señor, Dios no nos llama a ponernos en bandos y a decir, yo soy de acá, yo soy de allá, yo me pongo, eh, me pongo este color y el otro se pone... No, hermano, Jesús no haría eso. Se los puedo asegurar, se los aseguro, mejor dicho. Jesús eh, fue a comer a la casa eh, de un publicano fue, eh, estuvo con la samaritana él fue a donde todos los demás despreciaban y sectorizaban y polarizaban no es así el Señor entonces eh, cuando Dios te levanta cuando Dios te levanta no necesitamos de la gente para que nos levante necesitamos del Espíritu Santo eh, bajar a Belén es ir a la casa del pan, a la casa de la vida, a la casa, al lugar donde Dios empieza a ayudarnos a crecer. Eh, la casa, el Belén, es el lugar donde el cáncer se termina, donde la depresión se termina, donde el suicidio se termina, donde eh, comienza el avance, donde comienza Paso a paso nuestra liberación. Dios eh, no va a valorar tanto el talento, sino como tu corazón rendido al Señor. Yo quisiera que eh, en este momento todos nosotros le dijéramos al Señor, Señor, guarda mi corazón, porque de Él mana la vida, dice Proverbios. Guarda mi corazón, Guarda mi corazón de todas esas voces que escucho, que escucho, que me dirigen, que me que me desalinean. Y una rueda va para acá y otra para allá y entonces el vehículo se estrella. Pero no lo permitas. No se lo vamos a permitir al reino de las tinieblas. Hoy vamos a hacer un acto de fe. Tanto vos ahí desde tu casa como nosotros desde acá. Vamos a creer que vamos a alinearnos a la voluntad de Dios vamos a buscar desesperadamente alinearnos a la voluntad de Dios Padre en este momento yo clamo y yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás si podés en este momento obviamente desde, depende del lugar donde vos estés pero si podés hacerlo cerrá tus ojos y si no poné la mano en tu corazón y declará que querés, anhelás fervientemente estar alineados a su santa y perfecta voluntad. Porque no hay mejor cosa, Padre Celestial, para nosotros que ser guiados por tu Espíritu Santo. Padre, en este momento cancelo toda obra de Satanás, y de su ejército en la vida de quienes nos están mirando de quienes nos estén escuchando y de quienes nos estén eh, viendo tanto ahora en este momento que estamos saliendo en vivo como dentro de los años que tú establezcas porque tu palabra es viva y trasciende los tiempos cancelo en este momento toda obra del enemigo lo cancelamos en tu nombre Señor Jesucristo nombre sobre todo nombre tú Señor has venido a darnos vida y vida en abundancia cancelo todo espíritu de suicidio siento que en este momento una persona estaba con esa decisión y ahora se le ha sido revelado la, la atrocidad que iba a ser con su vida porque te esperan días maravillosos estás ubicado en el Belén este momento, este día es tu Belén, es el comienzo, es el nacimiento de maravillosas cosas. No te olvides que sos Rey, que sos integrante del reino de Dios y de la vida y ato, ato a tu vida y a mi vida, a tu familia y a mi familia, al reino de Dios y de la vida. Gloria a tu nombre, Santo Señor, bendito eres, Rey de Reyes. Señor de señores, María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, por mandamiento de Jesús en la cruz del Calvario, te pedimos que nos cubras en este momento con tu maternal amor. Amén. Que Dios los bendiga grandemente.